0: 一路飞扬资讯脱口秀，有点乐趣，有点有评，加叙加意，中心思想有点乐趣。感谢您在这个时段锁定由王乐为您带来的资讯脱口秀环节，有点乐趣啊！我们今天讲的主题叫“活下去”，这是讲什么呢？就是讲的是五月二十七号。安徽滁州有一个九十四九零后的，然后差点说年龄说大了啊，九零后，听起来好年轻，对，是九零后，九零后的一个小姑娘。然后呢，就是到晚上的时候，姑娘叫晨晨啊，我们大概就起名字叫这名字吧。就是晚上独自回家乘电梯的时候呢，碰到了一个陌生的男的。进来以后呢，男的说我这。我能不能给你要点东西？说：“你那个我们不接受乞讨之类的，不是我拿东西给你换。好，你拿什么换呢？拿出一把刀，我给你换点钱。这就是打劫啊！然后碰到这样的事儿了，在持刀挟持晨晨出电梯的过程中呢，哎，没想到这个。”这个劫匪估计的手也够生的哈，把自己的手指那刀真利划到了，划到之后你知道那个被劫持的那个当时就是这样的状态的陈陈，他的反应是什么？就说哎呦你手受伤了，走我带你下楼去包一下吧。就是然后那个你干什么？就你你你。很紧张的时候，陈陈就说哎我不会报警的，你别担心，你这手伤了你要包一下的，这血流的好温暖哈就。是。就下楼了，哎，我这突然想起那什么叫斯德哥尔摩综合症，还是就什么，就是非常人犯那个叫什么来，类似就是囚徒会爱上暴徒的那个叫什么故事来着，一种心理反应啊。但是这个事情是这样的吗？不是，就是就是陈晨,晨态度也很诚恳，就带着这个呃劫匪呢就下了楼去买创可贴，走到路边呢药店打烊了，边上小卖部呢小卖部老板说我没有创可贴，你能不能把刀先放下、哎？反正就是也许是受到陈晨,晨的感化哈、啊，后来这个男的就、哎、算了。就走了，走了以后呢，也没有再提劫持的事儿。晨晨就算平安的回去了。回去之后想起来很后怕，跟她男朋友打电话说起来这个事儿，男朋友说那必须报警，他们就报警了。第二天的下午四点钟，在一家网吧里头，把这个呃犯罪应该说这个这个劫匪哈、啊、犯罪嫌疑人张某就抓获归案。落网之后呢，张某自己也就交代了，说整个过程是是这样的啊，我也同意。就但是呢，就我还做了前两天还做另一个事儿，说什么事儿啊？说二十二号的时候，我当时在湖心路，我也对一个单身的女女的，就是提出抢劫。这女的说身上没钱，说但是愿意回到这个家里头去取钱。我说那你那你家住哪儿呢？说我们家住什么什么小区。说哎呦，我也住那个那个小区。<笑>这个时候就不要套近乎了嘛。我说那那怎么办呢？咱们一块回吧。哦，那算了，你作为我的邻居，我实在不好下手。太熟了，不好下手。这还挺有规矩的哈，这个。但是张某现在已经被警方刑事拘留，案件正在进一步的侦办之中。啊、呃，这个事儿呢，反正也是感慨哈，这个思路决定出路。你看，这是一个非常成功的一个演绎，但是。就是这女孩到底当时开玩笑，有人说好女孩到底说了什么，导致歹徒放弃了劫持这个事情。当然有人说是这个温暖照顾哈，体贴关怀，替别人着想等等的一切。但是我们觉得碰到这种情况，不是应该跟他聊微商和创业，他他才会放弃吗？你跟他讲，你要不要卖面膜呀？要不要这个加入微商啊？这个一个月要不要挣很多钱？你何必干这个呢？歹徒最后哭着说：“姐，咱们互相放一马，行吗？”<笑>应该是这样，但是这个事的结果让人觉得人与人的信任都没了。你说好不报警的，但是也有人反驳说，不报警，那这个社会坏人就会因此收手吗？未必，不报警不是让他逍遥法外吗？下一次再伤害到下一个人可该怎么办？不管怎么样，这是一种犯罪行为，总不能呃，是吧？因为。被劫持人活下去了，你就这个事儿你就放弃，对不对？因为还有更多的人希望能健康、安全地活下去，也有他的道理哈、啊。说到这儿，您来判断，觉得哪一个更好一些？我我我来跟您说个活下去的这个，我不知道您有没有听过这个现场的一个采访节目哈、啊，就主持人就问了说，大爷有一老人哈、啊，大爷您还经常去看医生吗？是啊，常去看。那为什么看？您身体不是挺好吗？为什么去看？哎，因为病人要常常去看医生，对吧？医生才能活下去。<笑>呃，那主持人问，请问这个，我跟您，您您常常请教医院的医师有关药物的服用方法吗？是啊，我也常问他这个药怎么吃啊，这个药怎么就、呃，他也得赚钱活下去。掌声雷动。那您这个按这个要求吃药吗？我不吃药，那我也得活下去、哎。好，主持人最后说，那非常感谢您的采访，希望下次还有机会跟您交流啊。别客气。这你们做主持人的也得活下去，活下去不容易啊！说不容易的事儿，是因为我看到了最近拥有七千张床位，被媒体称为全球最大医院的郑大啊，就是郑州大医的附院，呃，我我报对了没有？反正就是郑州大学医附院嘛，因为公布二零一四年的。营收情况引来了各界关注，遭受非议。说这么一家公立的三甲医院，在二零一四年，您知道他盈利营收是多少钱？七十五点二一亿。我有外界评论说，这样一个所谓喜人的数字，他们的出各种祝贺嘛。所谓喜人数字背后是患者付出的高昂的医药费，就是你活下去了，你让患者能不能活得下去？有河南本地的媒体甚至是戏言说，正大一附院七十五亿的营收让河南人觉得没事儿肝疼，哎。一四年，他们的医院的门诊量是四百二十六万人次，住院人数三十一万人次，手术人数突破十九点六万台数，呃，位居这个全国第一。等等等等，还有什么就是很多喜人的、貌似的数据啊？说一天最多的时候达到两万一千六百多人次来门诊，然后年平均每人在一万六千多人次。我就给他算了个账。呃，我就算算账，一年收入七十五个亿，每天就给你按两万一千六百人来算，人均每天到你的医院的消费是九百五十一块钱。好，一二零一五年的七月一号，郑州市的城市低保我查了一下数据，每人每月是五百二十块，全市的农村低保的标准是两百九十块。刚才这个医院七十五亿的盈利，这个医院的人均的日消费还是按最高顶级消费，按全年算是九百五十一块。看一次病，按五百块的低保来说，两个月的低保工资收入生活没了。按农村的说法来说，甚至五个月、四个月的就危险了，过不了日子了。老百姓为什么愿意花这么一个钱？真的是想讲的是，是因为我们消费的是不可再生的生命。但是我觉得，提高乡镇卫生院的硬件、软件，让人不再生个小病、大病都要往这医院跑，这才是关键。当医院、银行和学校成为赚钱的工具的时候，这个世界真的让人觉得有点悲哀。我记得。这个院的副院长，院里的这个医务处的处长还说，河南是人口大省，医疗水平落后，实力强大的医院少，所以我们这个高盈利和发展是省情决定的。嗯、呃，你能保证？不做不必要的检查和诊断以及药品吗？我记得总理李克强曾经发表文章说，不断深化医改等等等等内容中提到说，医改面临诸多的挑战和问题，以药补医的矛盾依然存在，看病难、看病贵矛盾相当突出。我们记得这篇文章是发表在一一年十一月的《求是》杂志的，已经五年了。好，广告时间。